0: Ich möchte noch gemeinsam für den Gottesdienst beten und danach dürfen die Kinder ins Abenteuerland gehen, für das sich heute der Werner vorbereitet hat. Herr, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du ein ewig treuer Gott bist, der seine Versprechen immer hält, der sein Wort niemals spricht. Du bist ein großer Gott, ein Schöpfer und wir preisen deinen Namen dafür. Ich bitte nicht, dass du uns mit deinem Heiligen Geist hilfst, gut auf dein Wort zu hören, mehr von dir zu verstehen, was es für unser Leben bedeutet und wie wir dir Ehre bereiten können. Und Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke für deine Zusage, dass, wo zwei oder drei in deinem Namen besammelt sind, dass du mitten unter ihnen bist. Danke, Jesus, dass heute so viel mehr hierher gekommen sind, um dein Wort zu hören und dich anzubeten. Danke für die Kinder die du uns geschenkt hast und wir bitten dich, dass du sie segnest, wenn sie dein Wort schon in jungen Jahren hören, dass es sie prägt und fest in ihnen eingegraben und verwurzelt ist. Segne den Werner, der sich vorbereitet hat, Herr, ja. und auch den Gottesdienst der Kinder. Amen. Der Titel der aktuellen Predigtreihe lautet ja Auf Reisen, unterwegs sein mit Gott. Und äh, ich glaube, dass die meisten von uns schon irgendwann einmal auf einer Reise waren, die länger oder kürzer gewesen sein kann. Und völlig unabhängig davon, ob äh, das eine berufliche oder private Reise war oder aus irgendwelchen anderen Gründen, ähm, gibt es eine Sache, die man normalerweise immer mit hat. Es ist nicht die Zahnbürste, das ist auch wichtig, sondern es ist etwas viel Wichtigeres, nämlich ein Dokument und zwar ein Reisepass. Innerhalb von Europa braucht man das jetzt nicht so, aber sobald man die Grenze der Europäischen Union überschreitet oder in anderen Teilen der Welt unterwegs ist, ist das ein unverzichtbares Dokument, das man mitbraucht. Ich habe deswegen heute meinen Reisepass mitbekommen, äh, mitgebracht. Das ist ein österreichischer Reisepass. Ich bin sehr privilegiert, dass ich einen österreichischen Pass habe. Ich habe aber nichts so dafür getan, dass ich den Pass habe. Und äh, ein Reisepass ist ein sehr wertvolles Dokument, weil es bestätigt die Identität des Inhabers und es bestätigt die Zugehörigkeit zu einem bestimmten äh, Land, zu einem Staat. Und je nachdem, aus welchem Land dieser Pass ist oder der Inhaber, ähm, vermittelt dieser Pass äh, mehr oder weniger Rechte oder gewisse Freiheiten, wenn man damit unterwegs ist. Es gibt ja jedes Jahr auch so ein Pass-Ranking, so einen Index, wo man schauen kann, um, wo ist ein eigener Pass angesiedelt, Circa wie, wie flexibel kann man denn damit reisen? Falls nicht gerade eine weltweite Pandemie ist, jetzt ist es ein bisschen anders. Aber im Normalfall. Und äh, der Pass ist umso wertvoller, je, äh, also in je mehr Länder man reisen kann, ohne ein Visum zu beantragen oder ohne ein Visum zu brauchen. Oder indem man zum Beispiel nur bei der Einreise einen Stempel bekommt, das ist dann das Visum, ähm, desto wertvoller ist der Pass. Ein sehr wichtiges Dokument, wenn man unterwegs ist. Und äh, wahrscheinlich habt ihr das, wenn ihr auf Reisen wart, auch schon mal erlebt, dass wenn ihr einen anderen trefft, dass ihr fragt, na, wo kommst du her? Wo kommt ihr her? Ähm, wo fahrt ihr hin? Was habt ihr so vor? Und das spielt immer eine Identität, spielt immer eine wichtige Rolle, wenn man unterwegs ist. Auch im heutigen Predigtext, der aus dem Hebräerbrief, aus Kapitel 11 kommt, äh, Spielt die Identität auf Reisen und die Identität beim Unterwegssein eine wichtige Rolle? Und äh, einleitend ein paar kurze Worte zum Hebräerbrief. Ähm, der Hebräerbrief ist gerichtet an Juden, die zum Glauben gekommen sind. Und äh, der Verfasser des Briefes versucht mit diesem Brief und seiner Argumentation den Glauben der Empfänger also der Leser des Briefes, die den erhalten haben, zu stärken. Und äh, die Empfänger dieses Briefes, die waren zunehmendem Druck ausgesetzt, die waren zunehmender Anfeindung ausgesetzt und der Zweck ist, dass sie ermutigt werden. Und äh, unter anderem ähm, nimmt der Verfasser äh, Zeugen des Alten Testaments aus den Schriften her und anhand der Beispiele dieser Zeugen möchte er den Glauben der Leser stärken. Und diese Ermutigungen und äh, diese Argumentation zur Stärkung des Glaubens, die machen diesen Text für Christen, ich würde sagen weltweit, heute zunehmend aktuell oder ist noch immer sehr aktuell. Und äh, einem der wichtigsten Zeugen dieser Argumentation, Abraham, dem werden wir auch heute wieder begegnen, dem sind wir schon vor ein paar Wochen im Rahmen dieser Predigtreihe ein paar Mal begegnet. Ich lese den Predigtext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 8 bis 16 aus einer Elberfeldübersetzung. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Es kommt hier mehrmals vor, durch Glauben. Und die Frage ist, was ist Glaube? Wie definiert sich hier dieser Glaube, von dem wir so oft sprechen? Und eine sehr brauchbare Definition finden wir, wenn wir kurz zurückblättern an den Beginn des Kapitels 11. Und zwar, der ist in Vers 1 von Kapitel 11 definiert vom Verfasser des Hebräerbriefes. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist die Definition des Glaubens hier im Hebräerbrief. Das ist die einzige Definition im Neuen Testament, die wir finden, was Glaube bedeutet. Und das ist der Fokus, den der ähm, Verfasser hier hat. Das ist das Verständnis von dem, was er schreibt, wenn Abraham durch Glauben gehandelt hat. Das heißt, Abraham hat ähm, gehofft auf eine Wirklichkeit und er war überzeugt von Dingen, die er nicht sehen konnte. Und äh, wir werden uns den heutigen Text in drei Abschnitten anschauen. Und der erste Abschnitt sind die Verse 8 bis 10. Und äh, man könnte das bezeichnen mit den Worten, Glaube geht. Und in diesem Abschnitt, wenn wir uns das anschauen, in den Versen 8 bis 10, da erfahren wir wieder, und da wird Abraham als Zeuge angeführt, dass er also von Gott die Verheißung und Berufung bekommt, dass er aus dem Land, wo er wohnt, ausziehen soll, in das verheißene Land, dass er, Vers 8, gehorsam auszieht. Und wir haben uns den Text dazu im ersten Buch Mose, im Kapitel 12, in der ersten Predigt von dieser Predigtreihe genauer angeschaut. Und wir können dann im Alten Testament nachlesen, wie es weitergegangen ist mit Abraham, dass er losgezogen ist. Und so wie es auch hier erwähnt ist, er wusste anfangs nicht, wohin die Reise geht. Und äh, dann schließlich in Vers 9 und 10 lesen wir, dass er sich im verheißenen Land wie in einem fremden Land ansiedelte und in Zelten wohnte. So wie die Miterben der Verheißung. Das ist heißt, so wie seine unmittelbaren Nachkommen. Ein Miterbe ist immer etwas, der die gleichen Rechte hat. Das heißt, seine Nachkommen hatten die gleiche Verheißung. Dass sie Teil dieses Volkes sein werden, die ein großes Volk sein werden. Dass sie die Erben sind, die das verheißene Land bekommen werden. Und dieses kleine Wort wie, ähm, das sagt uns sehr viel hier aus. Ähm, und darüber werden wir, darauf werden wir nachher nochmal zurückkommen. Ähm, denn er siedelte sich an wie in einem fremden Land und wohnte in Zelten. Und äh, wenn du schon einmal in einem Zelt übernachtet hast oder vielleicht sogar mitgeholfen hast, ein Zelt aufzubauen oder abzubauen, dann ist dir wahrscheinlich aufgefallen, ein Zelt ist nichts Dauerhaftes. Je nach äh, Zeltgröße und je nach Geschicklichkeit ähm, geht das relativ schnell oder sagen wir halbwegs schnell, ähm, das Ganze aufzubauen oder abzubauen. Aber ein Zelt hat eigentlich nie von sich aus die Bedeutung und die Funktion, dauerhaft an einem Ort zu bleiben. Und genauso war das bei Abraham und seinen unmittelbaren Nachkommen auch. Sie haben das verheißene Land eigentlich nie wirklich besessen. Die haben das nie wirklich in Besitz genommen und sich dauerhaft niedergelassen. Und äh, es ist nie so richtig ihr Eigentum und ihr Erbteil geworden. Aber es war Teil der Verheißung dass das Land irgendwann ihnen gehören wird. Und dann im Vers 10, denn er, also Abraham, erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das heißt, sie erwarten etwas Dauerhaftes. Sie erwarten etwas viel Besseres als diese Zelte. Sie erwarten etwas Bleibendes. Eine Stadt, Deren Baumeister Gott ist. Und der interessante Aspekt ist, dass Abraham äh, offenbar wusste, dass es um viel mehr geht als um den irdischen Erbteil. Dass es um viel mehr geht, um etwas Dauerhaftes. Nämlich, er hat verstanden, dass ihre Reise hier auf Erden nur eine Zwischenstation ist. Dass das endgültige Ziel, die Heimat bei Gott sein wird. Ein Zuhause, das nur Gott für sein Volk schaffen kann. Und eine... Äh, an einer anderen Stelle des Hebräerbriefes ähm, kommt das nochmal vor, auch dass äh, wir eine zukünftige Stadt erwarten. Und eine fantastische Beschreibung von dieser himmlischen Stadt, um die es hier geht. Eine... Unglaubliche Beschreibung, die mit Worten und, und Bildern und Symbolen ringt und versucht zu beschreiben, wie großartig das ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Das können wir in der Offenbarung Kapitel 21 nachlesen. Wie herrlich und unfassbar diese neue endgültige Heimat sein wird. Also fassen wir kurz zusammen für den ersten Abschnitt. Der Glaube, die Berufung führt zu Gehorsam. Glaube geht. Als Abraham berufen wird, er folgt dem Ruf. Er geht. Weil Abraham vertraut hat. Er hat vertraut und auf das gehofft, was er noch nicht gesehen hat. Er hat darauf vertraut, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Und Gott hat es getan, weil er ein ewig treu Gott ist. Er hält seine Versprechen und Verheißungen immer. Aber wie schaut das in mir tief drinnen aus, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin? Glaube ich das auch so wie Abraham? Es ist so ein großes Vorbild. Und die Geschichte von Abraham, wenn wir das nachlesen, es ist eigentlich so unglaublich. Und es passieren so unscheinbar unmögliche Dinge. Und die Frage ist, Glauben wir das auch? Glaube ich das auch? Wenn ich auf mein Leben schaue, lebe ich jeden Tag so in diesem Bewusstsein. Und ich will uns ermutigen, lass uns so leben. Lass uns so leben jeden Tag in dem Bewusstsein, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Dass er nie sein Wort bricht, dass er nie zu spät kommt. Und das Einzige, worauf wir wirklich aufpassen müssen, das ist sozusagen die Reisewarnung. Ähm, die Reisewarnung ist, wir müssen ganz ehrlich zu uns selbst sein und wir müssen lernen zu unterscheiden, ob wir uns wünschen und wollen, dass unsere eigenen Wünsche und Ziele verwirklicht werden oder ob wir uns wirklich wünschen, dass Gottes Verheißungen erfüllt sein und erfüllt, äh, erfüllt werden, dass wir das sehen. Also müssen wir müssen wirklich aufpassen, ob wir uns wünschen, dass unsere eigenen Wünsche in Erfüllung gehen oder ob wir uns wirklich wünschen und hoffen, dass Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen. Denn da gibt es ganz oft eine ganz große Diskrepanz dazwischen. Das deckt sich nicht immer. Und ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer fasst das so treffend zusammen. Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Nicht alle unsere Wünsche, aber alles seine Verheißungen erfüllt Gott. Also Punkt 1, Glaube führt zu Gehorsam und Glaube geht. Denn im zweiten Abschnitt dieses Textes, in den Versen 11 und 12, sehen wir, Glaube ist geduldig. Hier geht es um eine weitere Verheißung Abrahams, und zwar die, dass seine Nachkommen zahlreich sein werden, dass aus ihm eine Familie entsteht, die groß ist, die Nachkommen hat wie Sand am Meer, wie die Zahl der Sterne. Und äh, Abraham und Sarah haben an dieser Verheißung festgehalten, Gott vertraut und daran geglaubt. Aber sie mussten geduldig sein und viele Jahre warten. Als Abraham diese Verheißung bekommt, dass er viele Nachkommen haben wird, war er bereits über 80. Und äh, wir erinnern uns, wir können das nachlesen, erst noch Mose, als Sarah diese, ähm, diese Verheißung hört, da lacht sie und denkt, das ist doch unmöglich. Wie soll das denn sein, wenn ich schon so alt bin? Und dann folgt dieser Versuch, ähm, es selbst in die Hand zu nehmen. Es ist wie ein Moment des Zweifels und das Gefühl, naja, wir sind schon alt, aber wir versuchen selbst irgendwie zu machen. Wer weiß, ob das so wirklich stimmt? Und Abraham zeugt mit der Magd von Sarah einen Sohn. Aber das ist nicht der Sohn der Verheißung, das ist nicht der, aus dem diese Familie entstehen wird. Und dann im ersten Buch Mose, im Kapitel 21, lesen wir, dass als der Sohn der Verheißung geboren wird von Sarah, als Isaac geboren wird, ist Abraham 100 Jahre alt. Es lagen mindestens 14 Jahre dazwischen und das ist jetzt in der, aus Perspektive der Bibel ähm, oder in biblischen Maßstäben ein relativ kurzer Zeitabschnitt, aber aus der Sicht eines Menschenlebens sind 14 Jahre dann doch wieder eine etwas längere Zeit. Und äh, zugegeben mit dieser Geschichte, dass Sarah gelacht hat, als sie die Verheißung gehört hat und dass sie es versucht haben, selbst in die Hand zu nehmen, ist es auch nicht ganz unproblematisch ähm, und sehr herausfordernd, dass es hier als Glaubenszeugnis ist angeführt wird, dass hier genommen wird als Beleg, um zu sagen, seid so wie sie, seid doch so geduldig wie sie, haltet fest. Aber es hat eine Veränderung in den Herzen gegeben und sie haben trotzdem festgehalten an ihm. Und schließlich, als der verheißene Nachkomme Isaac geboren wird, sagt Sarah, Gott hat mir ein Lachen bereitet, also diese Umkehr von diesem Lachen des Zweifels in ein Lachen der Freude über die Verheißung und die Erfüllung der Verheißung, dass der Nachkommen geboren ist. Das ist heißt zweitens, Glaube ist geduldig. Und ich will uns ermutigen, lass uns gemeinsam geduldig werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke bei mir, ich bin mit manchen Dingen etwas ungeduldig und äh, wenn man sich vornimmt, für ein Anliegen zu beten und dann sagt man, ja, jetzt beten wir schon zwei Wochen und es ist noch immer nichts passiert. Jetzt beten wir schon seit drei Monaten und es ist noch immer nichts passiert. Und ich glaube, es fordert uns so heraus, diese Stelle, geduldig zu werden. Lass uns gemeinsam geduldig werden. Lass uns gemeinsam als Gemeinde als Geschwister, darin besser werden, uns gegenseitig trösten und aufbauen. Lass uns gemeinsam auf die Erfüllung der Verheißungen warten und geduldig sein. Gott vergisst uns nicht. Er vergisst mich nicht und er vergisst dich nicht. Er hat nie sein Wort gebrochen und er ist nie zu spät gekommen. Wir finden in der ganzen Bibel keine einzige Stelle, wo Gott zu spät kommt oder wo er sein Wort bricht. Deshalb lass uns geduldig werden. Glaube ist geduldig. Kommen wir zum dritten Abschnitt in diesem Text. Die Verse 13 bis 16. Glaube findet. Diese alle sind im Glauben gestorben, haben die Verheißung nicht erlangt sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren. Das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Diese alle, äh, am Beginn von Vers 13, das bezieht sich, äh, auch wenn es nicht explizit dasteht, das bezieht sich aus dem Zusammenhang herauf auf die, Patri die Patriarchen, also auf Abraham, auf Isaac, auf Jakob. Diese alle sind im Glauben gestorben. Und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie. Sie sind im Glauben gestorben, das heißt, sie haben bis zu ihrem Tod festgehalten. Sie haben nicht nachgelassen. Sie waren treu und konsequent. Und trotzdem haben sie die Verheißungen nur von ferne gesehen. Abraham hatte einen Sohn, Isaac, die große Zahl, wie Sand am Meer, wie die Sterne im Himmel, die hat er nicht erlebt. Isaac auch nicht. Jakob, immerhin zwölf Söhne. Und wir haben vor wenigen Wochen gehört, die Stelle als Jakob, schließlich das verheißene Land, Sogar wieder verlässt, als er ausreist mit seiner Familie nach Ägypten. Und da haben wir gehört, es waren 70 Leute. Also schon eine überschaubare Zahl. Ähm, eine doch recht ansehnliche Familie. Ähm, aber 70 Leute ist jetzt nicht so unzählbar wie das Sand am Und ich habe vorher schon gesagt, das verheißene Land haben sie selber nie wirklich besessen. Und als Vorgeschmack, als Einleitung oder als Ermutigung, dass es in die richtige Richtung geht, hat Abraham nur einen ganz kleinen Teil dieses Landes wirklich bekommen, als Erbteil. Und das war nur dieses kleine Gebiet, an dem er dann seine Frau Sarah begraben hat. Das können wir nachlesen im ersten Buch Mose, im Kapitel 23. Und sie bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. In diesem Kapitel 23 im ersten Buch Mose, da bekennt Abraham das. Und er sagt zu den, zu den Menschen, die in Kanan wohnen, als es darum geht, dass er dieses Land bekommt, wo er seine Frau begraben möchte. Ein Fremder bin ich unter euch. Obwohl es eigentlich das Land der Verheißung ist. Und gleichzeitig drückt dieser Vers 13 aus, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Dass sie den Blick auf das Zukünftige, auf dieses Endgültige gerichtet hatten. Auf das Kommende, auf die Einheit und auf die Verheißung Gottes. Und äh, sie sind im Glauben gestorben, weil sie daran festgehalten haben bis zu ihrem Tod. Was sind das für Vorbilder? Und was sind das für großartige Vorbilder, die uns herausfordern, wenn in uns die Ungeduld kommt? Und äh, wenn wir uns fragen, kann das wirklich alles stimmen? Lass uns gemeinsam diesen Glaubensvorbildern nacheifern. Und dann im Vers 14 und 15 eine sehr interessante Argumentation ähm, denn die, die solche sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Also wenn es ihnen um, um ein irdisches Erbe gegangen wäre, um ein Stück Land, das sie hier besitzen wollen, um äh, ein Gebiet hier, dann hätten sie zurückgehen können nach Ur oder nach Kanaan. Aber sie haben es nicht gemacht, weil sie auf Gottes Zusage vertraut haben, dass etwas viel Besseres kommt. Und es wurde ihnen von Gott zugerechnet. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren. Das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Sie haben diese Neue, diese himmlische Heimat. Diese Gemeinschaft mit Gott gefunden. Und Jesus selbst bezeugt das im Johannes-Evangelium, Kapitel 8, als er sagt, Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Das heißt, sie wurden belohnt für Durchhalten. Sie haben die endgültige Heimat gefunden. Ihr Glaube hat das Ziel gefunden. Darum schämt sich Gott ihren nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Das bedeutet, Gott schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, weil sie festgehalten haben weil sie nicht locker gelassen haben, an seinen Zusagen festzuhalten, weil sie darauf vertraut haben bis zu ihrem Tod. Und genau das hat Früchte getragen, genau das hat sie ins Ziel gebracht, genau das hat auf ihrer Reise ihre Identität bestimmt. Das Vertrauen, der Gehorsam, das Warten auf die Erfüllungen und Verheißungen von Gott. Daraus haben Sie auf Ihrer Reise hier auf Erden Ihre Identität bezogen. Worauf bauen wir unsere Identität in unserer Reise? Ich zeige nochmal meinen Reisepass. Und wenn man ganz genau schaut, dann sieht man, es sind zwei Löcher in dem Pass drinnen. Und äh, manche werden wissen, was das bedeutet. Dieser Pass ist wertlos geworden, als die Löcher reingestanzt wurden. In dem Moment, dass ich einen neuen Reisepass bekommen habe, hat der Alte seine Gültigkeit verloren. Er ist nicht mehr wirksam als Identitätsnachweis, sondern es gibt einen neuen Identitätsnachweis. Und jeder Einzelne von uns muss sich fragen, du und ich, und wir müssen uns das gut überlegen und uns diese Frage stellen. Und ich glaube, es ist die wichtigste Frage in unserem Leben, die wir uns stellen müssen. Woraus beziehen wir unsere Identität? Beziehen wir unsere Identität aus einem Reisepass, aus der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Land? Oder beziehen wir unsere Identität aus unserem Familienstand, aus unseren Kindern, aus unserer Arbeit, Sport, Musik, aus Dingen wie unserer Wohnung, unserem Auto, aus unseren Hobbys oder Freundschaften? Woraus definieren wir uns auf dieser Reise? Oder besteht unsere Identität darin, dass wir an diesen Verheißungen festhalten und äh, dass wir eines Tages Bürger in dieser neuen Stadt sein werden, in dieser dauerhaften Stadt, in dieser wunderbaren Heimat, die nur Gott seinem Volk schaffen kann? Beziehen wir unsere Identität daraus, dass wir auf Gott vertrauen und an ihn glauben? Weil wir auf sein Wort, seine Verheißungen, seine Treue und Allmacht, seine unendliche Souveränität glauben und vertrauen. Beziehen wir unsere Identität daraus, dass wir glauben, dass Gott, der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, nicht nur die Verheißungen erfüllt hat, von denen wir heute gehört haben, nicht nur die Verheißungen erfüllt, von denen wir lesen können in der Bibel. Sondern auch daran, dass wir glauben, dass das wahr ist, was in den Evangelien steht. Dass sein Sohn Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Durch Gottes Wirken von der Jungfrau Maria geboren. Dass er seine Identität und Macht hier auf der Erde demonstriert hat. Dass er selber ohne Sünde am Kreuz gestorben ist, stellvertretend für uns, das perfekte Opfer. Damit deine und meine, unser aller Sünden, vergeben werden können. Damit wir durch den stellvertretenden Tod am Kreuz von Golgatha und durch die Auferstehung drei Tage später, dass wir ewiges Leben und Versöhnung mit dem Allmächtigen Gott haben können. Mit dem Gott, der Verheißungen gibt, mit dem Gott, der nie sein Wort bricht. Dessen Verheißung für uns letzten Endes ist, wir werden ewiges Leben haben, wenn wir an diesem Glauben festhalten, wenn wir Jesus nachfolgen. Worin besteht deine Identität heute Morgen? Was hält uns davon ab, diesem Gott nachzufolgen? Diesem Gott zu vertrauen? Unser Leben ganz in seinen Dienst zu stellen? Was hält uns davon ab, daran zu glauben, dass all diese Verheißungen wahr sind? Dass er auch uns nicht vergisst? Auch wenn wir manchmal nicht wissen, woran die Reise geht. Was hält uns heute Morgen davon ab, unsere Identität tief in Jesus zu verwurzeln? Worin besteht meine Identität heute Morgen? Ich will uns ermutigen, dass wir gemeinsam als Gemeinde losgehen. Dass wir seiner Berufung für unser Leben folgen. Dass wir gemeinsam losgehen, weil Glaube geht und unser Leben in seinen Dienst stellen. Und ihm nachfolgen. Und lass uns dabei nicht mutig, äh, müde werden. Lass uns dabei gemeinsam mutig und geduldig sein. Und lass uns eines Tages gemeinsam am Endziel finden. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir preisen deinen Namen und deine Größe. Und äh, es ist manchmal so unfassbar, dass wir so einen großen Gott haben, zu dem wir frei, wie wir sind, kommen können, der Gemeinschaft mit uns haben möchte, der einen Plan für uns hat, der uns liebt, der uns vergibt. Und Herr, wir wollen das in Demut und Dankbarkeit annehmen und erkennen und wir wollen dich preisen und loben. Herr, es ist so unfassbar und ich bete, dass uns das jeden Tag mehr bewusst wird. Ich bete, Herr, dass wir mit deinem Geist ähm, gefüllt und gekräftigt jeden Tag mehr an deinem Wort festhalten, dass wir dein Wort studieren, dass wir nicht locker lassen, dass wir deinen Berufungen folgen, dass wir dich mit unserem Leben ehren, dass wir geduldig werden und auf deine Zusagen und Verheißungen vertrauen. Und Herr, wir vertrauen auch darauf, dass unser Glaube, unser Durchhalten, unser Vertrauen eines Tages die endgültige, perfekte Heimat mit dir finden wird. Nicht wegen dem, was wir tun. Nicht dem wegen dem, was Abraham getan hat. Nicht wegen dem, was Jakob oder Isaac getan haben. Nicht, weil wir so erfolgreich sind. Sondern, weil du ein ewig treuer Gott bist, dessen Wort niemals spricht. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen.